0: Dans cette période de Noël, Truel et Sac à dos vous proposent un voyage en terre de beurre. Deux émissions spéciales consacrées à la médiation d'un patrimoine immatériel breton archéologique et gastronomique. Bon d'accord, ce ne sont pas les bretons qui sont à l'origine du beurre, mais quand même, nous en mangeons depuis la préhistoire Et à l'Andévenec, nul doute sur la présence d'un petit morceau de beurre glissé sur les galetières du XIIIe siècle retrouvé en fouille pour rendre la crêpe encore meilleure. Allez. Direction le centre Bretagne pour découvrir l'association de sauvegarde du patrimoine spézétois et l'un des derniers pardons dédiés au beurre. Et bien, bienvenue dans Truel et Sac à dos. Donc aujourd'hui je suis avec Claire Arlot, dans son chez elle, à Landelot. Alors Claire, pourrais-tu te présenter un petit peu qu'on sache ce que tu fais dans la vie et qui tu es — Vaste sujet. — Vaste <rire> sujet, oui.
1: <rire> en fait, je m'intéresse depuis toujours au patrimoine, on va dire, à la défense du patrimoine, à la sauvegarde du patrimoine, qu'il soit naturel, environnemental, etc., ou du patrimoine ancien bâti. Et donc, j'ai toujours milité associativement. Et euh, actuellement, disons, dans deux associations principales, en fait... Euh, Sauvegarde du patrimoine spézétois. donc je suis la présidente depuis la fondation, ça c'est terrible. <rire> et et <rire> <rire> Faute de, pour l'instant de, de trouver quelqu'un de, de volontaire pour prendre ma place. Et puis euh, de Landelo, euh, au presbytale cause euh, à Landelo, on gère un hébergement, on essaie de faire vivre un, un manoir du 15e siècle. Et, euh, et puis j'écris des livres aussi sur, euh, sur ces sujets-là qui me tiennent à cœur. Euh, l'histoire du territoire où je vis, plus largement de la Bretagne.
0: Alors ça, on en reparlera peut-être après. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler un peu de ton parcours Moi, je, je suis assez curieuse d'un point de vue universitaire, ou même pas forcément sur des, euh, des formations spécifiques, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu euh, au fond de toi, justement, de travailler euh, sur le patrimoine Est-ce que tu as déjà des compétences aussi dans, dans ce domaine-là, plus spécifiques
1: En fait, euh, c'est beaucoup l'éducation. Oui, je dois tout ça à mes parents. Moi, je baigne depuis mon enfance. Euh, déjà, une famille qui est axée sur le, le, le bénévolat, le service des autres, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose de normal. Ouais, parce que c'est ça, le militantisme euh, ah ouais. associatif, c'est ça. Hein, ça. Et, puis, euh, et puis la culture, le bain de culture, on peut dire, puisque... Euh, Bon, mes parents étaient agrégés d'êtres classiques et euh, j'habitais près de Nemours, où se trouve le centre actuellement ouais, de préhistoire d'Île-de-France. Ouais, hein. ouais. Et donc derrière ma maison, là, dans les champs, avec mon père, on faisait de la prospection, parce que chaque labour remontait. Il y avait hein. un habitat sur ce plateau, qui est un plateau de calcaire et de silex. Il y avait un habitat paléolithique et ensuite néolithique. Donc j'ai toujours baigné là, dans, dans ce domaine. Et puis après, j'ai participé à des, à des fouilles archéologiques avec lui. Euh, et puis, bon, j'ai fait du. du je suis littéraire, j'ai fait un bac philo, lettres classique. Euh, ensuite, j'ai fait un peu de droit euh, pour attendre d'avoir 18 ans. <rire> Parce que mon idée, euh, ma première idée, c'était d'être arché archéologue, mais justement, comme je fouillais avec des, des étudiants d'archéologie, euh, qui sont devenus souvent professeurs d'histoire géo. Euh, Faute de poste, ça m'avait un petit peu euh, refroidi. Ouais, et, euh, ouais. et puis, euh, bon, j'aurais dû, mon destin aurait dû être euh, d'enseigner de, les lettres. Mais j'étais tentée par le journalisme parce que c'était... Enfin, euh, j'étais curieuse de tout, j'avais besoin de, de diversité. Ouais, c'était ouais. plus vivant et puis ça, ça, permet, ça touchait à des tas de domaines différents. Donc j'ai passé le concours d'entrée au centre de formation des journalistes. Euh, à 18 ans, donc euh, après un endroit. J'avais fait du droit en fait parce que c'était la seule matière que je ne connaissais pas pour euh, le concours. <rire> Et j'ai pris ce risque parce que j'étais genre pressée. C'était tout à fait ce que je voulais faire. C'était naturel pour moi, j'ai même pas trouvé que, ouais, voilà, voilà, que, que ce que je recherchais. Ah ouais. Euh, mais j'avais pas prévu que ma carrière. Euh, <rire> euh, on dit que le journalisme mène à tout à condition d'en sortir et je comprenais pas du tout cette formule parce que j'avais aucune envie d'en sortir, mais c'est la vie qui m'en a fait sortir. La vie privée, bien sûr, euh, <rire> la vie familiale. Ça, ouais. <rire> puisque, euh, voilà, je suis tombée amoureuse d'un. Dans le cadre du Sark celtiques. d'ailleurs. Euh, mais je suis tombée amoureuse d'un étudiant en médecine. J'ai pas compris tout de suite. Euh, que le fait de s'installer euh, dans les années 80 euh, médecin de campagne <rire> dans le centre Bretagne je n'ai pas compris contrainte. ce que ça expliquait en <rire> termes de contraintes il n'y avait pas de portable à l'époque avait... <rire> les gens n'avaient pas toujours le téléphone euh, oui. euh, il n'y avait pas de le 15 il y avait, les urgences étaient nuit et jour et puis j'avais déjà un enfant euh, j'ai exercé oui, quelques années euh, à Paris ouais. et euh, j'étais tout à fait contente euh, de venir s'installer en Bretagne mais euh, j'avais pas compris qu'on n'arriverait pas à concilier nos, nos deux métiers et que le sien serait prioritaire. Parce que le journalisme à l'époque, c'était aussi un peu sans horaire.
0: Oui, c'est ça, voilà. il fallait aussi oui, euh, oui, oui, naviguer oui. à gauche, à droite.
1: Oui. Oui, J'avais des enfants en bas âge. j'aurais bah. pas eu d'enfants en bas âge. J'aurais pu, mais, mais c'était une autre époque où ah, euh, ouais. ce n'était pas les 35 heures. <rire>
0: et alors, aujourd'hui, est-ce que d'avoir eu ce, ce parcours-là, justement, ça, ça, ça accompagne aussi, toi, ce que tu peux faire au sein de ces associations-là et de, de, ce que ça, de ce que tu peux apporter en termes de contenu ou de recherche
1: Peut-être, oui, une phase en fait, si j'ai été présidente de l'association Sauvegarde Patrimoine de enfin, si on l'a créée aussi, c'est parce que j'avais... Euh, comment dire En fait, je ne pouvais plus m'attaquer à l'actualité brûlante, n'est-ce pas euh, Par contre, j'avais commencé à travailler un peu sur l'histoire euh, de ce territoire. L histoire, l histoire, ouais. Et puis, Claude Boissière, euh, qui était éditeur à l'époque, c'était Katiographique, à Spézette, en face de la Cobrez euh, M'avait demandé, comme il savait que j'étais journaliste, on était déjà amis, d'écrire euh, quelques lignes pour accompagner des photos sur, euh, sur Spézette. Et puis c'est devenu une plaquette sur l'histoire de Spézette. Une petite plaquette. Et c'est comme ça que j'ai. En travaillant sur l'histoire de Spézette, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'édifices, de, des petits patrimoines qui tombaient en ruine. Les fontaines, les fours à pain, et qui étaient même menacés de, de disparition. Donc on a commencé un petit peu comme ça, avec l'idée de de restaurer tout Donc, ça. Donc, c'est à l'initiative
0: euh... de la création de l'association Avec Geneviève Barazère.
1: Euh, on s'est rencontrés dans une association euh, de protection de l'environnement, d'ailleurs, à euh, Spézette, Seattle. Et euh, alors elle, elle avait monté un petit groupe chapelle pour ouvrir la chapelle de Notre-Dame du Crâne. Alors, elle était déjà ouverte l'été par euh, syndicat d'initiative. Elle voulait l'ouvrir un peu plus, la visite, en mai, euh, juin septembre. Donc, c'est elle qui a créé le groupe chapelle en 1990. Et en... Quand on s'est rencontrés, et puis moi je disais, mais il faudrait restaurer ici, restaurer ça. Ouais, ça <rire> on a ça. dit, bon, on va faire une association en 93. Mais euh, elle ne voulait pas être présidente. Parce que, donc euh, je suis devenue la présidente et elle la secrétaire. Et en fait, c'est une association qui a été très stable. Hein, euh, pendant des années, on, a, on avait la même, fin, la je, même équipe. La même équipe, mais en ouais. fait. Euh, ce qui est plutôt bon signe, c'est qu'on s'entendait bien. Et puis on a été jusqu'à une soixantaine de personnes, même plus, 65, je crois. Puis au fur et à mesure des, des années, des réalisations, des restaurations, on avait du monde qui arrivait. Ah, C'était ouais. la belle époque quand même. <rire> <rire> Parce qu'on a restauré trois fours à pain, euh, et, euh, et bah, les font des fontaines. Euh, et puis on a fait du travail de collectage, des expositions. Et ça intéressait beaucoup de gens. Mais ça, ce et sont quoi, les mêmes en ton, fait qui sont... rôle en tant
0: que présidente, euh, du coup, c'est quoi Parce que donc, là, une soixantaine de personnes. Donc euh, je suppose qu'après, il y a un partage des tâches. Oui. Et toi, ton rôle, ça consiste à quoi en tant que présidente dans l'assaut, dans, dans la structure
1: ouais, euh, bon, D'abord, personne ne voulait être, ne voulait être président. Hein, J'ai essayé plusieurs fois, quand même. <rire> euh... J'ai réussi à avoir des vice-présidents, <rire> ou présidentes maintenant, mais, mais pas, euh, pas président, parce que je pense que euh, prendre des responsabilités. Euh, J'ai oublié de dire, enfin, je parlais d'éducation, mais. Euh, j'ai souvent... Enfin, j'étais dans beaucoup d'associations et très jeune, j'étais scout aussi, responsable de scout. Donc, prendre des responsabilités, ça m'a jamais gênée. Et c'est ça que, qui gênait les gens. Ils voulaient bien travailler, faire des choses, mais pas euh, prendre euh, des ouais, responsabilités. Voilà. Et mon travail de journaliste faisait aussi que peut-être tout ce qui était rédigé, des, des courriers, euh, euh, Donc, rencontrer des... des, va, des alors, voilà, plus plus à l'aise à l'oral, ou même, enfin, euh, surtout... Euh, pas pas impressionné par le fait de rencontrer ça, euh, des, 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 réunions, des personnalités, des voilà, réunions, des... voilà mais, euh, ça, ça je dois dire que ça, j'ai une bonne, une bonne expérience ouais. journalistique dans ce domaine, <rire> et, euh, et rédiger des courriers, monter des dossiers, c'était pas un problème, représenter l'association n'était pas un problème, il y a des tas de personnes qui préféraient travailler dans l'ombre en fait, des petites fourmis, et des, euh, petites, des, mains, euh, des, des euh, petites mains, des non. tas de personnes euh, formidables, euh, moi, je, je, à l'époque, d'ailleurs, je pouvais pas euh, tenir de permanence à la chapelle. J'avais des enfants. Hein. Ouais, c'est voilà. d'autres
0: qui faisaient quoi. C'est ouais, d'autres
1: ouais. qui faisaient, toutes ces personnes-là, qui ont ouvert la chapelle pendant des, des, années, des années et des années. alors, en
0: termes d'actions qui ont pu être menées euh, au sein de l'association, parce que là, euh, donc on parle, ça fait combien d'années, on n'a pas dit tiens, euh,
1: bah, 93, euh, ouais, euh, ouais, on va bientôt fêter les 30 ans. J'espère qu'on va tenir jusque-là. spécial
0: 30 ans. <rire> donc, en termes ouais. d'actions euh, peut-être pas sur les 30 ans je suppose qu'il y en a eu énormément mais peut-être euh, celles qui sont les plus marquantes euh, qui, qui toi t'ont vraiment euh,
1: tenu quoi il y a toujours eu un peu deux axes parce qu'il y, y a le côté patrimoine religieux ouais. hein, puisqu'on s'occupe de la chapelle, euh, la chapelle on a commencé comme ça en ouais, fait la chapelle Notre-Dame du Crâne qui est qui a des vitraux exceptionnels du euh, XVIe siècle et des retables et qui, qui méritent d'être mis en, en valeur, mis en valeur et qui de attire des quoi. visiteurs. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut l'ouvrir à, à tout prix, même si maintenant on a quand même vrai. un gros problème. Ouais. Hein. Ouais. On a beaucoup moins de bénévoles parce que ce sont les mêmes. Comme, donc euh, s'ils avaient 60 ans euh, il y a 30 ans, voilà, ils ont le, trop pro plus, voilà le problème <rire> se, se pose, même si j'ai une équipe formidable. Euh, ce ne oui, sont pas les plus âgés qui sont les moins actifs. Euh, mais quand même l'équipe euh, diminue euh, oui ce qui m'a marqué alors il y, y a tout ce qu'on a fait pour la chapelle quand même, euh, on avait gagné euh, des, déjà le prix du, du pèlerin magazine donc on a pu financer des restaurations euh, ça ça, ça m'a marqué quand même euh, d'avoir gagné la, la, et Voilà. et sinon ce qui n'est pas religieux justement parce que on voulait pas un peu s'enfermer non plus que dans, la, dans le la, religieux. Dans, que dans le dans religieux.
0: d'ailleurs, aujourd'hui en Bretagne, sur le, on sauve les chapelles, on sauve les
1: églises. Oui, mais dans les chapelles, il y a Et tout un, un patrimoine là. artistique ouais, ouais. fantastique. Et d'ailleurs, il y a un condensé de toutes les cultures. Il y, a, il y a de tout dans les chapelles. Il n'y a, a pas que du religieux, en fait. Il y a, il y a des œuvres. <rire> voilà. Mais euh, non, les fours à pain, parce qu'on a restauré ces trois fours à pain. Ça nous a permis de faire des fêtes. De four à pain. Et ça, c'est les plus beaux souvenirs qu'on qu peut avoir, parce ouais, que là, c'était formidable. On fait venir euh, tout le voilà. monde
0: aussi, quoi. même ceux qui n'ont pas forcément participé au chantier.
1: Oh, bon bon un, on vivait, a toujours euh, eu un plus succès plus fou. Hein. Ouais. On était bien plutôt dépassés par le succès, non, parce qu'on a alors, 300 personnes. Euh, hein. un à Cudel. Euh... À Cudel ouais. oui. Euh, dans des conditions pas faciles, à Cudel, en plus, ouais. en pleine nature. Et, <rire> et 300 personnes. Euh... Ça, ce sont des, des souvenirs très forts, quoi.
0: Ah, et puis on relance la chauffe, on mange son petit morceau de pain et tout le monde nous partage.
1: Voilà, c'est simple, ah ouais. c'est convivial. Euh... Ah ouais, c'est ouais. énormément. Ouais.
0: Et alors, toi, comment même chose, alors tu as la partie associative où tu es impliquée. Tu as, as une vie privée parce que tu es maman et que tu es occupée beaucoup. Et en plus, tu as un J'étais, maintenant
1: je suis grand-mère. <rire>
0: c'est ça, maintenant, <rire> bah, tu es toujours occupée du coup. <rire> et puis, euh, donc, tu écris. Et, euh, et puis, il y, y a eu une période aussi où tu as été élue municipale.
1: Ah oui, oui, ça oui. <rire> Oui, parce que bah, je suis entrée en deux, enfin, à Landelot, hein, pas à SPZ, en, en 2001, ouais. pour m'occuper de patrimoine d'ailleurs, même si j'ai eu plaisir à, à m'occuper de bien d'autres choses euh, aussi, mais euh, notamment euh, ce qui concerne les enfants, les affaires scolaires, euh, ouais. voilà, construire une bibliothèque, garderie... Euh
0: aire de jeu, on va bah, tout, tout ce, ce il y a, voilà. Il y a,
1: il y a des jeux pour les enfants. <rire> il voilà, voilà. y a tout pour améliorer <rire> le cadre de vie des, des habitants aussi. Et <rire> ouais, puis ouais. Les, les chemins. Je me suis beaucoup, beaucoup occupée des chemins. Mais je suis entrée, oui, c'était, c'était pour le patrimoine, effectivement, parce que je me suis rendue compte. Euh, il fallait quand même qu'il y ait dans les équipes municipales, parce qu'on nous demande de nous occuper de tout, et les gens n'ont pas forcément les, toutes les compétences. Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, ça m'intéressait. Euh, je ça savais ce qu'il ne fallait ouais. pas faire, en tout cas, <rire> notamment en, restauration, en, 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 en domaine de, de la restauration, euh, grâce à mes parents, encore une fois, parce que je crois que j'ai participé. J'accompagnais mes parents quand j'étais petite. Euh, mes frères, ça ne les intéressait pas tellement. Donc, vous voyez, il y a le caractère aussi. Il n'y a pas que l'éducation, hein. Et sur les, ouais, sur les parce projets que, que tu as, euh, <rire> as
0: pu avoir mené, mais que ce soit en tant qu'élu ou en tant que justement responsable dans, dans une association, est-ce que tu as, as eu des projets où tu as, as rencontré des, des, des contraintes ou des problèmes Ah, oh, euh, que ça,
1: à... des problèmes <rire> Quand on s'occupe de patrimoine ou d'environnement, de, de défense des chemins, mais, mais alors, comment ça marche, que comment, des difficultés. Comment,
0: comment on peut faire, justement, quand on a ces... Voilà, a...
1: Le problème, c'est le temps qu'on perd. Parce que ça demande du temps et de l'énergie. Alors, le temps qu'on donne, ça, c'est... C'est normal, c'est bien. Ouais. Le temps qu'on perd, c'est dommage. Parce que c'était une époque aussi où il fallait euh, sauver la destruction. On ne se rend même pas compte maintenant, mais... Mais euh,
0: oui, c'est quelque chose vers lequel on tend à nouveau. Euh, ouais.
1: On tend à nouveau et ça semble tout à fait normal. Euh, de le protéger. De le prot ouais.
0: Et qu'est-ce qui te motive, toi, à vouloir transmettre absolument justement ce patrimoine-là euh, et de les protéger, tous ces vestiges archéologiques mais Je ne sais pas, de, de, de quoi,
1: de, je ne peux euh, pas répondre à cette question, c'est naturel, enfin... Euh, je ne peux pas vivre sans nature, je ne peux pas vivre sans beauté euh, artistique autour de oui, moi. Ça, ouais.
0: Et alors, comment, euh, comment est venue l'idée justement de l'exposition sur le beurre à Spézette puisque ça fait partie, euh, j'ai envie de dire aussi, des, des gros projets euh, que l'association a apportés
1: Oui, et puis euh, qu'on aimerait pouvoir euh, mieux développer, euh, voir perdurer. Euh, en fait, j'ai fait des recherches sur les soirs de Spézette donc... Et j'ai fait des recherches sur le pardon de, de, la, chapelle. de, de la chapelle où on offrait des mots de beurre. Ce qui m'a amené à travailler sur l'offrande sur de, de beurre euh, en Bretagne. J'ai fait un article dans Armen euh, sur le dernier pardon du de beurre. Parce que c'était euh, le dernier à perpétuer une, une coutume qui avait lieu dans tout le Poher et en général dans le Cornwall. Donc j'ai travaillé sur ce sujet-là. Et je crois que c'est pour ça que j'avais été contactée euh, par... Euh, Madame Frédérique Fromentin, elle avait dû voir l'article d'Armen
0: ouais,
1: à... à Rennes, qui, euh, qui montait une exposition avec des étudiants. Et donc, elle, elle m'a demandé d'aider pour une exposition, enfin, aider pour la, la partie euh, motte beurre de Spesette. Et je ne sais plus euh, si on avait, déjà, on avait déjà commencé à travailler sur l'idée de faire un musée du beurre. À l'origine, on voulait le faire dans l'ancien presbytère de Spesette. Et puis, euh, il s'est trouvé que la Maison Bleue, le pôle culturel, euh, devait être euh, complètement refaire, refait. Voilà, ça, et que notre projet euh, pouvait permettre euh, d'avoir un intérêt autre que seulement communal, intercommunal. Et Madame Fromentin euh, avait monté une exposition itinérante avec de très beaux panneaux. Du coup, elle nous a donné ces panneaux. voilà, Et nous, on a rajouté des panneaux euh, bricolés hein, à, à l'époque... Euh, en carton, en papier, pour euh, adapter quand même, enfin, euh, beaucoup plus oui. développer le côté euh, spézétois, oui, euh, la mode dire, de, beurre de beurre, de et tout tout de tout de ouais, ouais. le contenu. Et puis, on a, on a installé des barattes, on a eu Youn Le Fur, euh, Spéz un spézétois. Un démarchage
0: peut-être aussi pour récupérer les objets que vous avez.
1: Oui, c'est ça. Euh, bah, on, on a, a monté récouper. une exposition, d'abord on a eu des prêts, puis on a eu des dons, puis on a fait quelques achats, et puis on a eu quelqu'un de formidable, Youn Le Fur, qui a restauré... Euh, parce qu'on souvent, on récupérait des barates qui étaient dans les greniers ou dans les, dans les <rire> granges en piteux ouais. état. Comme il est électromécanicien de, de profession, et puis euh, maintenant qu'il est à la retraite, il s'occupe de, de bois, enfin de tournage. C'est quelqu'un qui a. Enfin, qui sait très bien travailler le bois, et euh, qui, qui s'est passionné, et qui nous a vraiment beaucoup aidés en ah, restaurant. Ouais, à ref... ah, ouais. Donc, on s'est retrouvé avec une quinzaine de barates toutes différentes. Plein de moules à beurre, oui, toutes sortes d'objets.
0: C'est ça pour expliquer le, euh, le
1: voilà. ratage déjà. Sur et c'était le beurre. Et ça. puis ensuite, Christelle Henry, qui, est, qui était la secrétaire de l'association, qui maintenant est aussi la vice-présidente, qui est la plus jeune de l'association, il faut bien le dire, a, a eu l'idée de rajouter le lait. Puisque ses parents sont éleveurs, producteurs de lait. Donc on a rajouté ouais, une, une partie lait. Donc il y a lait et beurre. Mon, mon, euh...
0: Oui, pour expliquer en fait, comment, comment on se fait le beurre, effectivement, voilà. fini, ça va être compliqué. <rire> et alors aujourd'hui, sur cette exposition, euh, si tu avais euh, justement euh, à, à envisager des suites, euh, et, si, et comment tu pourrais nous parler euh, de, de ce que toi, tu souhaiterais en faire Parce que la question se pose aussi aujourd'hui par rapport à, au lieu qu'elle occupe, euh, donc elle est au sein de la bibliothèque qu'on avait la Maison Bleue à Spézette. Et comme ça fait partie des gros projets de l'association
1: En fait, au départ, on devait avoir plus de place. Et puis, c'est la bibliothèque qui est une oui, belle bibliothèque. Hein, c'est important d'avoir une bibliothèque. C'est important, une un bibliothèque, voilà. Donc, on s'est retrouvés dans la verrière avec euh, des problèmes euh, techniques, on va dire. <rire> Et Donc, on a, c est, c est, c est, fin, on a eu un peu un problème. On n'a pas pu la monter comme on le voulait. D'autre part, euh, on n'a plus assez de... Puisque, tant qu'on a cette mission là, de devoir ouvrir cette chapelle, euh, je n'ai pas assez de bénévoles en fait pour tenir à la fois une exposition et la chapelle. Et la chapelle. Donc ouais. l'avantage des pôles culturels, c'est qu'on avait une permanente euh, disponible. Voilà, ouais, cas, c c c là
0: qui pouvait permettre aux gens de, de venir découvrir l'exposition sans qu'il y ait quelqu'un qui fasse une permanence quoi.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est quand même un, enfin c'est pas un détail, c'est ah ouais. quelque chose d'important parce qu'on a beau mettre, de mettre des petits objets dans une ouais. vitrine, on peut pas laisser un, un endroit sans surveillance. Euh, ouais, ouais. On voilà. a besoin que
0: quelqu'un soit là en tout cas pour au moins accueillir, ouais. même s'il n'y a pas une médiation directe en face à face avec le public, mais qu'il puisse au moins être là. Même en risque, comme tu le dis, en surveillance quoi, sur les objets, euh, puisqu'il y en a beaucoup. Oui,
1: voilà. Après la médiation, euh, ça ne peut se faire, à mon avis, que de façon ponctuelle, euh. enfin pour l'instant. Et c'est ce qu'on espérait faire. On a toujours voulu euh, faire des animations. On a été un peu euh, à peu près, à euh, peu débordés. On est quand ouais. même des bénévoles.
0: Ouais, parce que là, l'idée, ouais. ça serait de continuer à la fois d'ouvrir la chapelle euh, au public, ce que tu disais, quoi, de continuer, même si les bénévoles, euh, ils sont vieillissants, et ça serait bien qu'il y ait un renouvellement qui se fasse aussi et que euh, la chapelle puisse peut-être aussi entraîner certains groupes qui viendraient faire les curieux jusqu'à à,
1: l'exposition euh, dans le bourg Ah ça, de toute façon, l'exposition, c'était ça l'idée à, à la base, parce qu'il euh, y a beaucoup de, 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 de visiteurs qui venaient voir la chapelle et qui n'allaient pas au bourg. Or, moi, je crois beaucoup à l'aspect euh, économique du tourisme hein, <rire> et, du, et du patrimoine, ouais. est ce que ça peut apporter dans, dans, dans nos petites communes un peu comme en Irlande d'ailleurs, euh, ils savent très bien concilier, jouer là-dessus. Oui, là oui, oui, oui. C'est pour ça d'ailleurs que l'esthétique, la beauté, des paysages, ça c'est important, comme en Irlande, Il faut, ah si ouais, on, voilà, ça, faut, ça, si ça, ça, on ça, veut attirer les, richesse, gens, les gens, il voilà, y, part... y
0: a un plaisir du, de l'environnement et de vivre là. Quoi.
1: Alors l'idée de les amener au centre du bourg, c'était pour qu'ils découvrent aussi les commerces, les services, et que ça soit utile pour garder des, pour des commerces quoi. de, ouais, ouais, de ça, proximité. Ouais. Après ça marche plus ou moins parce que euh, on est, nous on essaie de renvoyer les gens de la chapelle à l'exposition mais c'était l'idée de départ et c'est aussi pour ça qu'on a fait un petit circuit de patrimoine dans le bourg, c'était pour que les gens aussi euh, sillonnent si euh, si, si voilà. Et des, des, voilà aussi, quoi. En, en complément, complément
0: quoi. merci beaucoup Claire pour toutes ces, ces réponses à toutes ces questions du jour alors nous on se retrouve de toute façon dans l'émission trouver les sacs à dos tous les mercredis matin, donc Radio Évasion à 10h le mercredi voilà, merci
1: Claire. Merci beaucoup Céline. Encore
0: merci à Claire Arlaud de nous avoir accueillis longuement chez elle. Nous avons pu découvrir les archives de l'association et toute la passion qu'elle transmet pour faire découvrir le patrimoine local. Comme vous l'avez entendu, l'association n'est pas contre un petit coup de main, que ce soit bénévolement, donnant de votre temps et de votre bonne humeur pour accompagner la réalisation des projets, ou financièrement, pour contribuer à la restauration du patrimoine, en particulier la chapelle du Crâne, ou la refonte de l'exposition permanente Histoire de beurre. Et sinon, vous pouvez toujours venir faire vos curieux au pardon, le 3e dimanche d'août pour profiter d'un moment convivial à Spézette avec la traditionnelle mode de beurre sculptée. Toute l'équipe d'Archeolab vous souhaite de très bonnes fêtes et vous prépare la suite de ce voyage en terre de beurre pour bien démarrer l'année. 2022, attention les yeux